0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Heute leider nur zu zweit, aber nichtsdestotrotz mit dem wunderbaren Martin. Wow,
1: danke, ich fühle mich sehr wertgeschätzt. Es ist ja unfassbar, ehrlich. Ja, was aber nein, denn? Es ist Nein, es ist, es ist richtig, wir sind heute leider nur zu zweit und das heißt, dass einer fehlt. Der und das ist immer ein bisschen traurig, aber ich würde sagen, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen, oder? Also, ja, es fehlt die Stimme der Vernunft. Ja, <lacht> wir sind wieder ohne Erziehungsberechtigten unterwegs, möchtest du sagen. Ja,
0: das kann du kann heißen, es wird, wird wahnsinnig. Aber ähm,
1: nun. Wahnsinnig
0: gut. Ich hoffe doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben uns also, aber heute tatsächlich eine, sorry, eine ernsthaftere äh, <lacht> Thematik äh, ausgesucht, über die wir reden wollen. Ja, aber die Frage ist, bräuchten wir dafür Hilfe? Ja, das ist die Frage. Eigentlich, eigentlich ja, ne? weil deswegen ist Danny auch hier <lacht> <lacht> oder normalerweise hier. Ähm, aber ja, also tatsächlich wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, warum es vollkommen okay ist, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen, denn ich glaube, das ist mh, gemeinhin nicht ganz so einfach, um Hilfe zu bitten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich tue mich damit schon schwer. Sagt man das, ich tue mich schwer? Das klingt so komisch. Aber also es fällt mir
1: schwer. Tun sagen tut man nicht, aber das ist. Tuten tut der Nachtwächter. Oder so. Ja, ich, also ich für mich ist das Thema so ein bisschen. Also ich habe quasi zwei Perloktiven. Äh, Welche Prälogie die würde? <lacht> nein, ich habe tatsächlich zwei, ähm, man kann das ja von zwei Seiten betrachten. Ähm, einerseits ähm, der, 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 das, was ja für viele Leute auch problematisch ist, ist ähm, Hilfe anzunehmen beziehungsweise vielleicht sogar im nächsten Schritt sogar explizit darum zu bitten.
0: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite es gibt ja auch quasi den, nennen wir es mal den, den aktiven Part, das Hilfe anbieten, helfen wollen. Okay, ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es so, dass ich sehr, sehr lange Zeit unfassbar viel Hilfe angeboten habe und unfassbar wenig Hilfe angenommen habe und eigentlich nie um Hilfe gebeten habe.
0: Oh, so war das bei mir auch, aber ich kann ja auch gerade sagen, warum. Solange ich anderen Leuten helfe, muss mir keiner helfen, weißt du? Ach, weißt du, so, was ich meine? Ne?
1: So ein bisschen so Vermeidungsstrategie der eigenen ja, Probleme, absolut, oder? Absolut. So habe ich das noch nie gesehen. Wie spannend ist das denn?
0: Ja, ja aber natürlich. Das ist auch, ne, so, solange ich anderen irgendwie helfen kann. Und, und da, also, ne? Dann bin ich ja der Starke in der Situation. Ich bin ja der Helfer. Mir geht es dann gut. Weißt du? So nach dem Motto.
1: Das ist, das macht echt, Mir kommen gerade, Dave, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Mir kommen gerade tausend Gedanken dazu. Und gerade wenn es auch darum geht, dass man sich ja vielleicht dann sogar nicht mit den eigenen Problemen auseinandersetzen muss, weil man ja sich um die Probleme von anderen kümmert, mhm. dann ist das ja auch oft so, dass man quasi sich darüber das Gefühl von Kontrolle und Struktur holt, was einem in Bezug auf die eigenen Probleme dann oft fehlt. Willkommen zu meinem TED-Talk. <lacht> Ach, das ist sehr, ei, ja, 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 ohne Witz, ich bin mein, oh, meine Gedanken rasen und es ist spät und ich bin eigentlich viel zu müde für so schwerwiegende Gedanken, aber das ist, ah, Dave, das ist, ja. ich bin gerade wieder so dankbar, dass wir diesen Podcast machen. Das ist, ähm, ja, aber definitiv ein guter Punkt. Habe ich so bei mir selber, in die Richtung noch nie drüber nachgedacht. Du hast da auf jeden Fall gerade ordentlich was
0: angestoßen. Aber ja, also ne, ich, ich spreche halt aus, aus der eigenen Erfahrung ähm, und ich, ich sag mal, ich bin ein sehr selbstreflektierender Mensch ja, und ich bin mir da auch durchaus ab und zu bewusst, dass ich früher vor allem ähm, viel Leuten geholfen habe, um genau das zu vermeiden, über meine eigenen Probleme nachdenken zu müssen. Ähm, mittlerweile ist es zum Glück nicht mehr ganz so schlimm, in, in Anführungsstrichen. Ja, also ich helfe immer noch Leuten, ähm, auch gerne, äh, aber ich äh, <lacht> befasse mich auch mit meinen eigenen Problemen mittlerweile. Ähm, aber es ist halt tatsächlich, ähm, ja, ne, äh, war mir da schon relativ früh bewusst, dass ich das größtenteils mache, weil ich kein keinen Bedarf hatte, mich mit meinem problem zu befassen. Aber immer, wenn diese Realisierung kam, habe ich dann ganz schnell jemanden gesucht, die mich helfen
1: konnte. Oh, oh die, Was du hier gerade auslöst. Es, es, macht, <lacht> es, macht, es, macht, es macht viel Sinn. Es ist, denke ich, auch sehr menschlich sicherlich ein Weg, den viele Leute so gehen, der ihnen aber wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. Ähm, der, wo, wo, ich, wo wie ich das quasi immer oder wo ich da mal die, die Ursachen bei mir gesehen habe für dieses Verhalten, viel zu helfen und wenig Hilfe anzunehmen, ähm, war auch einfach so, eine, so ein Minderwertigkeitskomplex. Dass ich quasi das, den, den Drang hatte, mich beweisen zu müssen und, und quasi zu sagen, dass wenn ich meinen Freunden helfe, dass ich dadurch quasi rechtfertige, ein Teil ihres Lebens sein zu dürfen, dass ich quasi diesen Wert mit einbringen musste. Und auf der anderen Seite aber auf gar keinen Fall irgendjemandem zur Last fallen wollte. Oder irgendwie dann auch, ja, jetzt gerade wenn du es macht, sehr viel Sinn, auch einfach vielleicht von außen niemandem Einblick in meine Probleme zu geben. Mhm. So, dieses, ähm, dass es mir dann, glaube ich, gar nicht mal darum ging zu sagen, okay, es geht, ich will mich nicht mit meinem Problem auseinandersetzen, aber ich schäme mich und möchte gar nicht, dass das irgendjemand mitbekommt. Ist das denn immer noch so? Es wird besser okay. und da möchte ich auch nicht lügen, das hat auf jeden Fall auch sehr viel mit, äh, ich bin ja in, in therapeutischer äh, Behandlung, in psychotherapeutischer Behandlung, das hat auf jeden Fall sehr geholfen und hilft immer noch, dass ich ähm, nicht mehr das Gefühl habe, alles alleine machen zu müssen, mhm. weil ich auch sehr oft sehr viel an mich gerissen habe ja und, und das nimmt ähm, ab. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und dass ich dann auch ähm, es tatsächlich ähm, mittlerweile nicht mehr nur, nur zulassen kann, wenn mir Leute helfen wollen. Also es ist immer noch mit Überwindung verbunden, aber ich kann diesen Schritt machen. Sondern dass ich tatsächlich manchmal auch gezielt um äh, um Hilfe bitte mhm. und äh, aktiv daran arbeite, mich nicht dafür zu schämen. Das ist auch absolut richtig so. Ja, ich finde,
0: ähm, ganz ehrlich, wir alle sind Menschen und keiner kann alles ja? und keiner kann alles immer. Ja. Ähm, und von daher ist es absolut normal, dass jeder Mensch irgendwann an einen Punkt kommt, wo man, wo er oder sie merkt, hm kriege ich allein nicht hin, brauche ich Hilfe. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es fällt mir einfacher im
1: Job um Hilfe zu bitten, als privat. Ja, das. ich glaube aber, weil das auch daran liegt, dass es ähm, im Job oft eine, eine Frage einfach der, ähm, der, des Verantwortungsbereiches ist. Mhm. Und, und auch eine, eine Sache, wo du quasi auch konkret über sowas reden kannst, wie kon konkrete, aufgabenbezogene Erfahrung. Dass du, Aha. wenn du jetzt gerade, wenn du neu im Unternehmen bist oder so, und, und ähm, äh, dir fehlen Informationen, dir fehlt der Einblick in die Strukturen, dir fehlt vielleicht auch natürlich dann die Erfahrung, wie alleine schon in diesem Unternehmen etwas gehandhabt wird, ja, dann, dann, gehst, dann, dann fragst du natürlich. Ja. Ähm, weil das aber, glaube ich, auch immer sehr ähm, sehr spezifische Dinge sind. Wie geht das und das? Wo finde ich das und das? Wie wird das hier gemacht? Ähm, und so weiter und so fort. Das ist immer sehr, sehr direkt, was da passiert. Wenn du jetzt aber tatsächlich im privaten Bereich ähm, das, das, das hat ja auch, glaube ich, was damit zu tun, dass du halt jemanden in deine, in deine nennen wir es mal, in deine Blase reinlässt. Mhm. Weil es ja aus irgendeinem Grund auch immer noch so ist, dass, dass irgendwo so dieses unterschwellige Bewusstsein herrscht, du, du bist erwachsen, du musst verstehen, wie das Leben funktioniert, und zwar in Gänze. Und wenn du das nicht kannst, bist du in Anführungsstrichen nicht richtig erwachsen und fehlerhaft. Und das ist so ein Bullshit. Es hat so lange, ich habe mich so lange nicht erwachsen gefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe keine Ahnung, was ich mache. So so, quasi einfach so. Ich, ich, Hallo, Mr. Imposter. Hab, ja, n, ja, nicht wirklich Mr. Imposter, aber so dieses so mit, mit Steuern und, und, und Finanzen zum Beispiel. Ja, weil das aber auch nie ordentlich beigebracht wird,
0: sind wir doch mal ehrlich. ja? In der Schule gibt es nicht irgendwie, keine Ahnung, zehnte Klasse, hey, wie machst du eine Steuererklärung ordentlich? Hey, welche Versicherungen sind sinnvoll abzuschließen und welche optional und welche
1: einfach blödsinnig so ne so how ah, to da, life ja? da bin ich da bin ich kein Fan von dass das was in der Schule passiert aber da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung was mir alleine schon geholfen hätte, ist wenn auch wenn ich von meinen Eltern mal gehört hätte so ähm, weil, weil die Erkenntnis die er bei mir quasi dann eingesetzt hat ist dass eigentlich so gut wie jeder Erwachsene keine Ahnung hat, wie das Leben funktioniert und wir alle machen einfach und gucken mal, was bei rumkommt. So, und dann machst du die erste Steuererklärung und die ist dann so, hä, kriegst ein bisschen was wieder und dann lernst du die Tricks und Kniffe und was du alles absetzen kannst und dann hast du irgendwann den, den ersten Mietvertrag abgeschlossen und wurdest irgendwie noch übers Ohr gehauen und es in einer Scheißwohnung und beim zweiten weißt du dann wird also aber ja, es ist halt einfach ich finde einfach, man kann doch mal gnädig zu sich selber sein und kann sagen, es ist auch einfach vollkommen okay, nicht immer einen Plan zu haben. So, und ich glaube, das ist so, absolut, der Schritt, so der Schritt, der kommen muss, bevor es um das Thema Hilfe geht, ist einfach zu sagen, okay, ich habe ich hab jetzt keinen Plan, aber so, das ist auch nicht wild, weil einen Plan kann man erstellen, den kann man aufbauen. Ähm, dann lass uns erstmal damit anfangen.
0: Ja, das erinnert mich wieder an, an das wohl kurioseste Bewerbungsgespräch meines Lebens, wo ich gefragt wurde, sind Sie der intelligenteste Mensch der Welt? Und ich dann natürlich nur sagen konnte, nein, sicher nicht. Und ich glaube, ich meine, ne, der intelligenteste Mensch der Welt ist ja eine Einzelperson. Also das heißt, ganz, ganz viele sind es definitiv nicht und das heißt auch, diese Personen können nicht alles können. ja. Und, und das ist das, was man sich eben eingestehen muss, finde ich, und sollte. Und, und was auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn du 18 bist, 19 bist, deinen Abschluss gemacht hast oder deinen Schulabschluss gemacht hast. Wenn du Anfang 20 bist, deinen, deinen Bachelor zum Beispiel gemacht hast oder deine Ausbildung fertig hast oder so. ja. Du hast so viel noch nie erlebt ja, in der Regel so viel, wo du, wo du keine Ahnung von hast. Und das ist okay. Deswegen erwarte von dir selber nicht, ja, an jeden da draußen, auch, in, auch mit bald Ende 30, erwarte von dir selber nicht, dass du alles weißt und immer die beste Entscheidung treffen wirst und, und alles ähm, wissen musst. Sondern, wie du gesagt hast, diese, diese dieses Eingeständnis an sich selbst ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Bei manchen kommt es eher, bei manchen kommt es später. Aber wichtig ist, dass es halt da ist, damit man sich da nicht selber zermürbt.
1: Das, Da habe ich also ne, das, ähm, dieses selber Zermürben und selber Zerfleischen, um es mal so zu nennen, das haben ja, glaube ich, auch einfach extrem viele in sich. Hm. Und da habe ich neulich noch den schönen Spruch gehört, ähm, Stell dir vor, du würdest irgendwie mit deinem besten Freund so reden, wie du über dich selber denkst. Hm. So, das würdest du nie machen. Du würdest immer versuchen, Verständnis zu zeigen und, und, und irgendwie ähm, nach, nachsichtig zu sein und, und umsichtig und so. Und dann fängst du an, über dich selber nachzudenken und machst dich wegen allem fertig. Und selbstverständlich bittest du dann nicht um Hilfe, weil du, weil du davon ausgehst, der Fehler liegt bei mir, also bin ich auch für die Lösung verantwortlich. Ja. Und ja. Ähm, das ist in manchen Sachen vielleicht auch richtig, aber dann sind wir auch wieder bei diesem ganzen Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Also, das ist ja das ist ja nochmal so ein ganz eigenes äh, Monster von Thema eigentlich. Aber ja, es ist, ähm, wie, wie ist denn bei dir so der aktuelle Stand, wenn es darum geht, um Hilfe zu bitten? Also wie, wie schwer tust du dich damit?
0: Ich habe, also bei mir ist ja ähm, ein Vorteil, den, den äh, ich habe, ist, ich habe eine unglaublich tolle Frau, die ich um Hilfe bitten kann, wo ich auch weiß und, und, und auch tatsächlich dieses Gefühl habe, dass ich mit nichts hinterm Berg halten muss. Ja? Wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, da kriege ich nicht hin, kann ich immer zu ihr gehen und sagen: Ich kriege das nicht hin. Hilf mir bitte. Und dann guckt sie und macht. Geht manchmal auch so weit, dass äh, sie sich dann ein wenig zu sehr aufreibt, um mir zu helfen. Da versuche ich dann eben ein bisschen das ne, wirklich dann zu machen, wenn ich wirklich nur Hilfe brauche und nicht einfach so: Ach ja, nee, habe ich schon Bock drauf. So mache ich, mach ich bei Kleinigkeiten immer noch viel zu oft. Aber bei so größeren <lacht> Sachen. Schon eher. Ne? Also, das geht. Ähm, ich sag mal so, darüber hinaus habe ich, also ich habe mit meinem Bruder ein relativ gutes Verhältnis, wo ich auch weiß, den könnte ich auch um Hilfe bitten in, in bestimmten Bereichen. Ähm, meine Mutter, solange sie noch da ist, hilft mir auch, wo sie kann. Ja? Ähm, das heißt, also ich habe so ein kleines Netzwerk, wo es geht, aber. Und, und jetzt kommt es halt so außerhalb der Familie, ne, wenn man so Freunde und so guckt, da sind immer noch Hemmungen da. Also, da, ähm, ähm, wenn es um größere Sachen geht, würde ich erstmal in der Familie behalten und, und bei Freunden würde ich dann, ja, also, ne, also bei manchen Freunden ähm, würde ich ne, dann, dann, wenn ich mal um Ratfrage oder wenn ich einfach auch nach, nach deren Erlebnissen dann frage. Ne? Das ist dann mhm. so eher meine Art, dass ich dann frage, sag mal, du warst in einer ähnlichen Situation, wie hast du das gemacht? so, ne? so Das ist dann meine Art eben, über deren Erfahrungen quasi einen Weg zu finden, wie es für mich funktionieren könnte.
1: Mhm. Aber es ist immer noch eine harte Nuss, weil so ist es ja bei mir auch. Dieses, es geht, aber es ist es ist halt nicht cool und es ist eigentlich so ein Bullshit. Ja,
0: ja, also es ist, ne ähm, wie du wie du merkst, so, ne? es ist halt, wenn ich um Hilfe bitte, also meine Frau, das geht, aber ähm, außerhalb ähm, der Familie ist es halt immer noch eine Hemmung da, ne und, weil wie du schon sagtest, man möchte nicht zur Last fallen, äh, man möchte auch nicht immer die eigene Schwäche vielleicht auch eingestehen und so, ne? Ähm, und ähm, ich meine, sind wir ehrlich, wir zwei kennen uns sehr gut und, und ne, wir beide wissen auch von unseren Stärken und Schwächen schon einiges ähm, und haben da, finde ich, ein sehr offenes Verhältnis und nichtsdestotrotz fällt es mir zumindest auch noch immer nicht sehr so leicht, jederzeit da 100% offen zu sein, was ich glaube auch, auch normal ist. So, ne? ähm, und... Ähm, ja, also deswegen, also es ist, es, ist, es ist schon deutlich besser als früher und ich glaube, dass ich auch wirklich, wenn es schwierige Sachen sind, ähm, um Hilfe
1: bitten würde, aber ich weiß halt nicht, wie lange ich warten würde damit. Ja, das ist halt die Frage, gibt es da ein gutes Maß, weil mhm. es ist natürlich ja auch nicht grundsätzlich schlecht, sich erstmal selber um seinen Krempel kümmern zu wollen. Das ist, denke Eben. ich, ein. Das, das ist schon irgendwo auch ein normaler Grundinstinkt und das ist auch wichtig, weil das, denke ich, auch sowas wie Selbstreflexion ähm, einfach fördern kann und auch Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, dass du einen guten Bezug zu dir selber kriegst, zu deinen Stärken und zu deinen Schwächen. Weil es gibt ja auf der anderen Seite auch Menschen, die wegen jedem Scheiß um Hilfe bitten. Also wirklich wegen ja. jedem Scheiß und auch in ein, ein ähm, ich sag mal, dann, dann Lösungen äh, erbitten oder erwarten, die auch, äh, boah, wie soll ich das, äh, die so jenseits von Gut und Böse sind.
0: Die ähm, eine Erwartungshaltung haben, die einfach nicht mehr verhältnismäßig ist.
1: Mein absolutes Lieblingsbeispiel dazu, und ich erzähle es immer wieder gerne im Studium, wir hatten für unseren für unseren Studienjahrgang ähm, hatten wir auch eine Facebook-Gruppe und so. Und eines Tages tauchte ein Post auf, da hat äh, hat äh, jemand geschrieben: Ich habe die, äh, die die E-Mail-Adresse vom Professor so und so nicht. Kann ihm jemand eine E-Mail für mich schreiben? <lacht> Warum fragt er nicht einfach nach der E-Mail-Adresse oder Sie? Also natürlich a erstmal. Ähm, alle E-Mail-Adressen von den Professoren stehen auf der Website, sind super einfach e-googlebar. Uniname, Professorname, du kommst auf die, du kommst auf die, die Personenseite, da steht die E-Mail-Adresse. Das ist Punkt 1. Das heißt, ich Sa finde <lacht> Professor Dumbledore auf Hogwarts.de? Ja, das ist richtig. Ähm, und also nicht nee, das nur so vorneweg. Wenn du jetzt aber sagst, okay, vielleicht derjenige was weiß ich nicht was, <lacht> dann kannst du ja trotzdem fragen, hat jemand die E-Mail-Adresse vom Professor so und so Richtig. für mich? So, aber dieses, kann ihm jemand eine E-Mail für mich schreiben? Ich saß hier wirklich fassungslos vor meinem Rechner, habe diesen Beitrag in der Facebook-Gruppe gelesen und dachte, so, in, 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 in welcher Welt ist das die einfachste Lösung für dein Problem? Weil... Ja, Warum? wer sagt
0: es ihm jetzt oder ihr, ne?
1: Also, hat jemand dann gesagt, so, du, hier ist die Adresse, schreib doch selbst. Ja, das war dann auch die Antwort. Und das war dann auch okay, aber ich, aber es, es hat mir, also das hat mich schon so ein bisschen an der Menschheit zweifeln lassen. Ähm, aber ja, das, das, das war jetzt halt einfach, es ist so ein Beispiel für, ähm, dass es halt auch Menschen gibt, die. Also viel Hilfe zu brauchen, ist auch nichts, ähm, was irgendwie äh, ähm, halt ge geschämt werden sollte. Aber ähm, denke ich, dann sollte ja auch der Ansatz sein, so Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Ja, ja. Ich so. denke, es, ich denke ne, wie, du, wie du schon auch mit den Beispielen so gesagt, gesagt hast, und ja, es kommt eben auch darauf an, mit welcher Erwartungshaltung zum einen herangegangen wird. Also ja, erwarten die Leute, dass ihnen geholfen wird, damit sie selber dann weitermachen können, oder erwarten sie einfach, dass jemand anders das macht. Und, und da ne, finde ich, also es kommt immer natürlich auch drauf an, so, ne, auf den Einzelfall, aber allgemein, wie du schon sagst, mit Hilfe zur Selbsthilfe, finde ich es besser und, und das ist auch mein Ansatz, dass ich, ne, wenn ich um Hilfe bitte, dass idealerweise mir jemand
1: so hilft, dass ich danach selber weitermachen kann. Ja, es ist, naja, dieses, gib einem Hungern einen Fisch und er hat für einen Tag Essen, zeige ihm, wie man fischt und er kann den Fisch verkaufen und wird Millionär. Und hat immer noch Hunger. Und du kannst ein, <lacht> du, du kannst ein Franchise-Unternehmen aufmachen. Ähm, ja, das ähm, was so ein bisschen mich jetzt gerade auf das Thema bringt, welch, welch darf man ähm, Ansprüche haben an Hilfe, die man empfängt?
0: Ah, schwierige Frage. Also ich, ich persönlich habe da keine Ansprüche. Ich erwarte nicht, dass mir geholfen wird. Weil mhm. ich finde, du weißt nie, ja, was die andere Person gerade auf dem Tisch hat. Ne? Mhm. Das weißt du einfach nicht so. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Martin, ey, kacke. Ähm, keine Ahnung, ich brauche deine Hilfe, kannst du vorbeikommen? Und du sagst so: Du, das geht gerade nicht. Ne? Ich kann nicht erwarten, dass euer Stehen und Liegen lässt und hier rüberkommst, um mir mit irgendwas zu helfen, weil ich weiß ja nicht, was bei dir abgeht. Kann ja sein, dass du gerade, keine Ahnung, gesundheitlich nicht, nicht fit bist, dass du gerade einfach äh, beruflich total im Stress bist so, ne? und, und dir auch nicht einfach mal zwei Tage frei nehmen kannst. So, ne? Ähm, kann sein, dass du, was weiß ich, ne? dein Auto ist kaputt. Ich weiß es nicht so. Ne? Ähm, und deswegen finde ich, kann ich einfach von niemandem auf der Welt erwarten, ja, dass nur weil ich um Hilfe bitte, ich sie auch sofort bekomme. Ich kann okay. allerdings, finde ich, auf der anderen Seite, finde ich es okay, wenn mir jemand sagt, alles klar, ich helfe dir auf jeden Fall ich dann auch erwarte, dass die Hilfe dann kommt. Und wenn sie dann nicht kommt, ich dann entsprechend natürlich sage, okay, nicht cool, frage ich nicht mehr. Ja,
1: ähm, ja, verstehe ich. Ich glaube, ich meinte die Frage ein bisschen anders. Ich habe sie nicht gut formuliert, aber das war jetzt quasi so, also das war jetzt der Anspruch auf Hilfe. Ja. Ich meinte so aber quasi so Bedingungen an Hilfe knüpfen. Bedingungen der Hilfe knüpfen. Ja, das, das, boah, wie sage ich das jetzt? So nach dem Motto Ich habe dir jetzt dreimal geholfen, da musst du mir jetzt auch erstmal dreimal helfen, sonst helfe ich nein, dir nicht mehr, oder ich, was? Ich, ich, nein, ich kann es gerade, ich weiß gerade nicht, wie ich es gut formulieren kann, aber zu sagen, ähm, äh, äh, weiß ich nicht, kannst du mir, ähm, kannst du mir beim Umzug helfen und du sagst, jo, kein Problem und dann fange ich dir aber an, ganz genau zu erklären, wie ich möchte, dass du den Wagen packst. Ah, so meinst du das? Also diese Ansprüche halt, dass du, also quasi was, aber da ist jetzt meine ernsthafte Frage, ähm, was meinst du, ist da okay, gibt es ein Maß oder ist es Beggars can't be choosers, ähm, dass du quasi dann so die Hilfe annehmen musst, wie sie ist? Ähm, also also das. Boah, schwierig. Ne?
0: Ich glaube, es kommt drauf an. So, ne? ähm, ich glaube, wenn, wenn du mich fragst, kann ich beim Umzug helfen ich sage, alles klar, ich bin dabei. Und ich komme an, fange an zu tragen. Du sagst, nee, das muss so, das muss so. Dann sage ich irgendwann halt, ja dann stelle ich ins Auto, ich reiche die Sachen an und du räumst sie ein, wie du magst. So, ne? Dann ist alles gut. Ja? Ähm, aber äh, sag mir hier nicht tausendmal, ich soll so machen. Dann mach es doch einfach selber. So. Und ich mache dann einfach die andere Aufgabe. Ne? Ist doch gut. Also, ne? ich glaube, es kommt halt zum einen immer darauf an, wie es gesagt wird... und zum anderen auch zu welchem Grad, ja... also wenn wenn mir jetzt hier, keine Ahnung, nehmen wir an, keine Ahnung, du hast dir das Bein gebrochen... und, und ne, kannst einfach dich deswegen nicht so gut bewegen und ähm, fragst, hey, könntest du für mich einkaufen... Und, und die Einkäufe ins Haus bringen dann oder so, ne? und ich bin in der Gegend und sage... Easy, kein Stress. Gehe einkaufen, du hast mir eine Liste geschickt, hast mir vielleicht so gesagt, ja, aber bitte von der Marke, nicht von der Marke oder so. Da habe ich überhaupt gar keinen Stress mit. So, ne? Wenn du sagst, ich hätte gerne das Ding, dann kaufe ich auch das Ding und denke nicht so, hm, aber so, ich finde, das ist günstiger oder das ist besser oder so. Das ist nicht meine Entscheidung. So, ne? Du hast nicht gesagt, hey, kauf mir einfach mal, kauf mir Essen, sondern du hast in der Regel, sagst du mir dann ja auch klar, hm, das und das und das und das hätte ich gerne. So, ne? <lacht> finde ich okay. kaufe mir Essen, <lacht> ja oder kaufe mir was, was ich was. Ne? Das finde ich okay. Ne? Ähm, wenn du aber reinkommst und sagst, ja, nee, also das musst du dahin räumen in den Kühlschrank und das dahin und das dahin, dann würde ich auch sagen so, Martin, ich stelle gerne einen Stuhl hin, auf den ich setzen kannst und dann kannst du den Kühlschrank einräumen, wie du willst. Ja. ja, also das ist so, wie gesagt, da, da, das ist so das Maß ist dann, glaube ich, ne? die die Frage so ne, wie wie äh, also ich finde es legitim, zum Beispiel eben zu sagen, welche Artikel ich kaufen soll, aber wie ich sie dann einräume, <lacht> ja, und ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache und natürlich auch eine Frage von, wie häufig passiert das und, und, und. Ich glaube, wenn, wenn das jedes Mal passiert und dann jemand pedantisch um, um irgendwie sehr, ich sag mal, ausgefallene, nicht übliche Sachen bittet, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das dann schneller problematisch wird und die Leute sagen so, ja, du, ne, läuft, aber auch ohne mich. Ähm, oder wenn es halt mal ist und, und man sagt halt so, hey, ja, aber könntest du bitte darauf achten, dass du das Laktose die laktosefreie Milch kaufst oder das glutenfreie Mehl oder was weiß ich, was noch? Dann denke ich mir, ja gut, alles klar, kein Problem, kann ich darauf achten.
1: Ich weiß nicht, was so deine Frage beantwortet. Ja, doch, das ist, und was mir gerade dadurch bewusst wird und was wahrscheinlich auch die, ähm, die Hürde noch mal erhöht, dann auch um Hilfe zu bitten, ist, dass eine klare Kommunikation ah. sehr wichtig ist beim Thema Hilfe. Ja. Weil was mir gerade Also, ich hatte die Frage dir wirklich gestellt, weil ich selber keine Antwort für mich hatte und deinen Input wollte. Und jetzt gerade mir wird heute sehr viel bewusst mit dir. Ne? Das ist unfassbar. Du, wenn ähm, wir mal reden, ne? <lacht> wirklich, wenn wir mal unter vier Augen reden. Ey, Gott sei Dank gehört keiner dazu. Ähm, nee, dass äh, ich es glaube ich okay finde, ähm, wenn man mich zum Beispiel um Hilfe bittet. Und mit, sagen wir mal, ne, ich soll für jemanden einkaufen oder so. Und äh, der dann sagt, so hey, kannst du für mich einkaufen gehen? Das hilft mir aber nur, wenn X, Y und Z erfüllt sind. Ansonsten hilft mir das nicht. Und dann hm. kann ich sagen, jo, alles klar, kann ich machen oder äh, keine Ahnung was ist. Äh, so so X und Y kann ich berücksichtigen, Z leider nicht. Ist das dann immer noch okay für dich oder nicht? Es ist quasi ähm, wie, wie im Beruflichen, ich weiß nicht, wie oft du das sagst, aber ich sage es sehr
0: oft gerne, Klares Briefing, Mann. <lacht> einfach mal ein klares Briefing. Was genau brauchst du von mir? Dann kann ich dir sagen, ob ich das leisten kann oder nicht. Und wenn ich nicht alles leisten kann, sage ich, das kann ich leisten. Reicht jetzt immer noch. Ja, und wenn das passt, dann ist das ein Deal. So, ne? Also nicht, dass jetzt ähm, Hilfe irgendwie ein Deal wäre oder so. Also eigentlich schon, ja, wenn man so will. Ja, aber einfach mal klar sagen: Also ich brauche Hilfe mit X, Y und Z finde ich hilfreicher, als zu sagen, ich brauche Hilfe. Und dann sagst du, ja, aber womit? Ich weiß es nicht, ich brauche Hilfe.
1: So, ja. Das ist halt schwierig, so, ne? Weißt du? Ähm, das ja. ist, glaube ich, dieses, es wird ja problematisch, wenn ich dich frage, ey Dave, ich, ne, kannst du diese Woche für mich einkaufen? Und du denkst dir, Meinetwegen so, also gehen wir mal irgendwie tatsächlich in eine realistische Situation. Klar, zum Supermarkt kann ich fahren und dann denkst du aber, ich wollte aber eigentlich hier gehe. <lacht> ja, nee, aber dann sagst du dir, was vielleicht auch noch im Idealfall, oh ja, du, ich kaufe eh für mich einen, und kaufe ich halt für dich mit ein, ne? Kein Problem. Ja, ja easy. Und dann entweder sagst du das zu oder und, und, und dann schicke ich dir meinen Einkaufssettel und da stehen halt nur so Special Items drauf mit dem Supermarkt, wo du es kriegst. Am besten noch verschiedene. So, und so also hätte, hätte ich dir das von Anfang an gesagt, hättest du ja sagen können, nee, du, ich fahre halt hier irgendwie zum Rewe oder zum Aldi oder was weiß ich nicht was, und dann weiß ich so, alles klar, Ne, das kann ich dann äh, irgendwie äh, abhaken. Aber, ja, mir wird das gerade echt bewusst problematisch, wenn man diese Bedingungen bzw. Ansprüche quasi im Nachhinein ja. anfängt zu erheben. Ja. Weil dann, dann wird es halt auch für beide Seiten scheiße. Richtig, richtig. Aber und das ist ja, ähm,
0: und, und da will ich gerne mal auch den, also ne, einfach mal ähm, den, den nächsten Schritt gehen. Und zwar, ähm, wenn man sich professionelle Hilfe holt, sei es ein Arzt, sei es ein Steuerberater, sei es, was weiß ich, ne ist ja genau das. Da wird am Anfang erstmal ganz genau geklärt, womit soll ich helfen, wobei soll ich helfen, was ist das Problem? Und erst wenn das geklärt ist, wird ja überhaupt erst angefangen. So, ne? Danach sagen die, also, okay, alles klar, ich bin der richtige Arzt. Oder, ja, okay, Sie brauchen tatsächlich einen Steuerberater, keinen Anwalt. Ne? Hätte ja sein können, wer weiß, was man angestellt hat. Ja, ähm, so, ne? Und, und ähm, von daher also, da ist es ja auch so. Und ich denke, ja. man, vor dem Hintergrund, ja, ähm, wenn man um, um Hilfe bittet, bei größeren Sachen, ja, wie gesagt, auch schon beim Einkaufen, wenn es spezieller wird, ja, ähm, aber wenn man, wenn man für größere Sachen um Hilfe bittet, hilft es einfach da, ganz klar zu sein, was man da genau braucht.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist aber vielen Leuten ist, da sind wir halt auch genau bei diesem, es fällt einem schwer, um Hilfe zu bitten. Und dann bist du, glaube ich, halt auch kurz angebunden willst du ja nicht so eine große Sache draus machen. Und vielleicht, weil es auch einfach Dinge sind, die für dich selbstverständlich sind. Wenn wir jetzt mal auch gerade ja. bei diesem Ich finde dieses Einkaufsbeispiel eigentlich sehr schön. Es ist für dich selbstverständlich, zu welchem Supermarkt du fährst, wie, wie das Angebot ist und welche Dinge du exakt kaufst. Das ist für dich vollkommen selbstverständlich.
0: Ja.
1: Und dass du das auf einmal mitkommunizieren musst Vielleicht hast du dann schon so einen Gedanken, wenn du so, hey Dave, kannst, kannst du vielleicht diese Woche für mich einkaufen, fallen? ich komme da nicht zu, so ein bisschen, ja. Und du, ja klar, kein Problem. Und, und vielleicht wollte ich das in dem Moment auch gar nicht sagen, weil ich will dir eigentlich nicht so sehr zur Last fallen, aber eigentlich weiß ich jetzt schon, gut, wenn du das aber nicht mit X, Y und Z machst, dann kann ich mit dem Einkaufen nichts anfangen. Ja, ich, ich überlege gerade, ich kann mir auch gut vorstellen,
0: dass, ähm Gerade wenn man eben sehr lange mit dem Umhilfe bitten wartet und man dann einfach in einer sehr überforderten Situation ist. ist mhm. dann schwierig ist, ja, also da muss ich, muss ich vielleicht das, was ich vorher sagte, ein wenig einschränken oder abmildern, ähm, dass es durchaus Situationen gibt, wo man einfach so sehr Hilfe braucht, dass man gar nicht mehr selber erfassen kann, wo man überall Hilfe braucht. Sondern einfach nur noch am Ende ist, ja, und sagt, es geht einfach gar nichts mehr. Ich brauche Hilfe. Aber ich weiß gar nicht, wobei, wo ich anfangen soll, weil es einfach so viel ist.
1: Ja. Und das ist dann auch absolut legitim. Da, da fällt mir gerade eine kleine Anekdote ein, die sehr persönlich ist. Ich möchte sie trotzdem erzählen. Ja, immer gern. Ähm, Wir sind ja unter ein, uns. Ein, 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 ein Beispiel für, für eine kleine, aber professionelle gute Hilfe, die, die mir auch jetzt nach, nach äh, fünfeinhalb Jahren immer noch als Situation absolut ins, ins Gedächtnis gebrannt war. Ähm, mein Vater ist ja vor fünfeinhalb Jahren überraschend gestorben. Mhm. Und wir mussten dann, meine Schwester und ich, mussten halt auch die, die Beerdigung äh, organisieren und ausrichten. Und wir hatten dann auf äh, Empfehlung, haben wir einen, einen, eine sehr gute Bestatterin ähm, gehabt, aber natürlich musst du ja gefühlt eine Million Entscheidungen treffen. In einer Situation, in der du eigentlich emotional komplett überfordert bist. Mhm. Und irgendwie hangelst du dich dadurch durch. Und, und die, die war auch, sehr, die Bestattung wirklich sehr gut und, und sehr unterstützend und, und, und sehr, sehr, sehr hilfreich, aber respektvoll. Also wirklich alles gut. So gut, wie es halt sein kann. Und dann weiß ich noch, es war dann der, der Tag der Beerdigung und, und wir stehen vor der ähm, halt vor dieser kleinen Kapelle-Leichenhalle am, am Friedhof und die Bestatterin ist da so ein bisschen halt rumgeturnt und wir warten jetzt darauf, dass die, die wie nennt man das, Zeremonie, mhm. möchte ich möchte es nicht feiern nennen, aber du weißt, was ich meine, die ja. Zeremonie, ähm, losging und sie kam auf mich zu und weil wir uns halt darauf geeinigt hatten, dass halt die, die, Gäste nicht, nicht so ein Schüppchen Erde ins Grab, sondern Blumen. Mhm. Jeder, jeder kriegt ein Blümchen zum, zum ins Grab werfen. Und sie ähm, kam, kam dann auf mich zu und sagte, ne, ach, ne, eine Frage hätte sie jetzt noch: ähm, sollen wir die Blümchen, sollen die in, in, in quasi dann in, in der Leichenhalle, sollen die bei jedem auf dem Platz liegen oder sollen die am Grab bereitstehen? Und ich war an diesem Tag, ich habe diese Frau angeguckt, ich hatte keine Antwort, nichts, hm. null. Und sie hat das sofort professionell, sie hat da das hat fünf Sekunden gedauert, sie hat mich angeguckt, sie hat mir ins Gesicht geguckt und hat gesagt, wir legen dir auf die Stühle. Und ist einfach weggegangen und hat das gemacht. Und ich war ihr für diese kleine Hilfe, bin ich ihr bis heute so unfassbar dankbar. Ja. Und ja, es ist auch ihr Job und sie ist da Profi. Aber das war so ein, so, ein, so ein Moment, der sich einfach eingebrannt hat. Weil sie halt die, die, die Situation erkannt hat, weil sie sofort gesehen hat, es ist mir zu viel. Ich ich, ich weiß, ich wüsste bis heute nicht, was ich gesagt hätte. Und ähm, sie hat das halt, das ist mir so als Anekdote, das ist mir so als Moment mhm. für, für eine gute Hilfe, hat sich das echt in mein Hirn eingebrannt.
0: Ja. Ja, ja. Ich, denke, ich denke, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ähm, als Helfender quasi, mein, um in die Perspektive zu gehen, ähm, auch, was ja eine ganz, ganz schwierige Rolle oft ist, ne, je nachdem, worum es geht. Also Einkaufen fahren kriege ich noch hin. So, ne, aber wenn es gerade um äh, emotionale oder psychische Themen geht, also psychische Themen würde ich eh sagen, da kann ich denen nicht helfen. Versuch, na, ich ich höre gerne ja. zu, aber wenn du wirklich Hilfe brauchst, Geht zu jemandem, der da Profi ist, ähm, aber auch bei emotionalen Sachen und so. Ähm ich weiß, letztens hatten wir das Gespräch, wo du, wo du dich über eine Sache aufgeregt hast und, und wir dann, ne, also Danny auch dabei waren und wir darauf eingegangen sind und Danny dann irgendwann sagte, warte Martin, möchtest du wirklich Hilfe oder möchtest du dich gerade einfach nur mal aussprechen? Und ich fand das so unglaublich gut von ihm, dass er diesen, 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 diese Realisation hatte, warte, ne? wir versuchen automatisch zu helfen, weil, wie ich vorhin ja schon sagte, helfen ist immer gut, ne? man fühlt sich besser, man hilft, ne? in dem Fall bin ich der Starke und so, ne? aber manchmal ist die Hilfe, die man da automatisch anbietet, gar nicht
1: die, die man braucht. Ähm, verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, dass ähm, die das ist vielleicht natürlich auch ein, ein Zeichen von, ähm, von klarer Kommunikation und so weiter und so fort. Das Thema hatten wir gerade schon. Aber dass man, glaube ich, auch sich gerade, wenn es um, 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 um persönliche Dinge geht, ja. bei denen man hilft, dass man ähm, wirklich einfach mal als Helfender einen Schritt zurückgehen muss und wirklich einfach überlegen muss, was ist denn die Hilfe, die derjenige jetzt braucht? Und was ist die Hilfe, die ich jetzt quasi geben wollte? Und mhm. stimmt das stimmt das überein? Ja. ja. Weil, das, weil man ist ja unheimlich schnell darin, als Helfender unheimlich praktisch zu sein und unheimlich lösungsorientiert. Und ja, manchmal geht es auch nur darum, dass sich da jemand auskotzt, aber manchmal geht es auch darum, dass da einfach Dinge hinterstecken, wo tatsächlich die Hilfe ansetzen müsste, mhm. die, man, die man so auf den ersten Blick gar nicht, ähm, gar nicht äh, wahrgenommen hat. Ja. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt, den du da angesprochen hast, dass man versuchen muss zu gucken, was ist die, ähm, vielleicht auch die Hilfe, die jemand will. Ja. Weil Hilfe, die jemand braucht und Hilfe, die jemand will, das sind auch Themen, die sehr <lacht> oft auseinandergehen. Ja, ja. Und die Frage ist halt, was ist äh, wichtiger?
0: Mhm.
1: Was, was mir gerade zu dem ganzen Thema einfällt, auch gerade, wenn es ums Thema persönlich geht, ich habe ja in der Pflege gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich ist das ein natürlich. Es geht ja nur ums Helfen in, Richtig. in diesem Beruf. Und es ähm, geht ja um sehr, sehr persönliche Hilfe. Gerade so das Thema ne, Körperpflege, äh, ja. Toilettengang, sowas. Ne, du bist ja, da, da gibt es keinen persönlichen Abstand mehr. Ja. Der, der ist weg, der ist komplett raus, das Thema. Und ja, natürlich, wie du dich verhältst und, 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 und wie du auch alleine schon dann Menschen berührst und so, das ist ein großes Thema. Aber an sich, persönlicher Abstand, das Thema ist raus, du bist mittendrin. Ja. Und, ähm wenn man so drüber, drüber redet und so, dann sagen so viele Leute, ja, nee, wenn ich denn, denn nee, dann lasse ich das lieber vom Angehörigen machen oder so. Und wenn sie dann drüber nachdenken, stellen sie fest, dass es viel einfacher ist, das von einem Fremden machen zu lassen. Mhm. Der dann halt auch dafür ausgebildet ist, der dann das Ganze irgendwie professionell machen kann und mit ein bisschen Abstand, weil ähm, das dann vielleicht auch tatsächlich für sie unangenehm wird, wenn das dann ja. Frau, Mann, Kinder, Eltern, äh, wer auch immer machen soll
0: eben, ja weil, weil die Angehörigen einen dann immer noch als in Anführungsstrichen, also nicht, nicht dass man dann nicht komplett ist, aber das Bild ist halt noch das eines unabhängigen, selbstständigen Menschen, ja, ähm, weil sie eben die die ähm, hilfsbedürftige Seite nicht so
1: sehen. Ja, weil du auch, du kannst halt ähm, zumindest dann im, wenn, wenn du schon quasi dann mit einem, mit einem, mit einer Pflegekraft das Ganze machst, äh, wenn die körperliche, ähm, Distanz schon quasi aufgehoben werden muss, kannst du aber zumindest die emotionale mm. Distanz, die kannst du aufrechterhalten ja, ja. und kannst das darüber, glaube ich, auch ein gutes Stück weit kompensieren. Und das ist ja genau das, wo es anfängt, sich dann mit Angehörigen zu vermischen. Das, es ist für viele Leute auch tatsächlich einfacher, das mit Angehörigen zu machen und das ist dann eine gute Lösung, aber es ist für viele Leute halt tatsächlich auch einfach ja. das Ding mit, ähm, Distanz und so, so Hilfe hat auch ein bisschen was mit dem richtigen Verhältnis von Nähe und Distanz zu tun.
0: Mhm. Es, ist, es ist ja auch, ne, warum, ähm, es gibt ja diverse, also ich, ich folge einer YouTuberin, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr, die ähm, stellt eine Kamera auf und lässt dann wildfremde Menschen Rücken an Rücken sitzen, die sich dann einfach Fragen stellen und antworten und die sind dann unglaublich offen komplett Fremden gegenüber und sagen Sachen, die sie auch besten Freunden nicht zwingend so sagen würden. Und das finde ich mm. halt super faszinierend, weil es halt so, die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Person danach wieder sieht und so, ist, ist sehr gering, ne? gerade wenn du in der großen Stadt bist. Und dadurch bist du dann einfach mal offener. Ja, ist es
1: ist es? für dich Wäre es für dich vielleicht auch also einfacher, Fremde um Hilfe zu bitten?
0: Ähm, ja, je nachdem. Also, ne? Äh, kommt ja, dann macht er doch ein ne? lass mich in Ruhe. <lacht> also, tatsächlich, ne? Deswegen haben wir ein Umzugsunternehmen gebucht für den letzten Umzug, anstatt da mit Freunden das Ganze zu machen oder so, ne? Äh, gut, war auch Corona-Zeit, äh, ne? Da. Äh, <lacht> Ähm, war das noch ein Thema, aber allgemein ähm, war uns das einfach, weil ich denke, es ist auch so, ne? da äh, kann ich lieber, da frage ich lieber Fremde, die das beruflich machen zum Beispiel äh, und zahle dann das Geld dafür. Gut, ich habe auch die ähm, Situation, dass ich mir das leisten kann, das ist ja auch nicht immer gegeben als dass ich dann eben äh, Freunde damit belaste, die sich dann irgendwie noch freinehmen müssen oder anreisen müssen und, und, und so. Ne? Und deswegen, ähm, das ist so zum Beispiel. Ähm, ich wollte mal fragen, du hast ja das Thema schon angesprochen, du bist in psychotherapeutischer Behandlung. Mhm. Wie schwer ist es dir gefallen, diesen Schritt in die Behandlung reinzugehen? Und wie war das? Also Unfassbar. wenn du dazu wenn du dazu
1: reden möchtest. Der initiale Schritt war unfassbar schwer. Und mit dem initialen Schritt meine ich gar nicht, der hat gar nicht bei der psychotherapeutischen Behandlung angefangen. Der hat schon vor vier Jahren, fünf Jahren, ich muss jetzt gerade echt überlegen, angefangen, als ich generell zu meinem Hausarzt gegangen bin und gesagt habe, ich äh, glaube, da stimmt was nicht. Mhm. Und er mich dann an einen Psychiater verwiesen hat und ich dann da angefangen, also auch, ne ich nehme ja auch Medikamente, ich nehme Antidepressiva ähm, und, und die verschrieben bekommen habe. Und dieser, diese Überwindung zu meinem Hausarzt zu gehen, der ein Top-Hausarzt ist, hm. wirklich sehr sehr, ähm, sehr, sehr menschlich, ein, ein gutes Verhältnis zwischen professionellem Rat und trotzdem so, dieses, dieses Menschlichkeit und, und Offensein und so, ohne dass es super Also wirklich ein Top-Arzt, der Mann. Hm. Ähm, ich weiß, diese Überwindung dahin zu gehen, war, ich war mit Scham verbunden, war mit Angst verbunden, war mit Überwindung verbunden. Ich habe das gemacht. Er hat gesagt, ja, hier, ist klar, ne, das ist eine, eine Liste von äh, Psychiatern und er macht die Überweisung fertig und so. Und hat dann trotzdem noch mal irgendwie aber mein Ding, ja, Blutuntersuchung machen wir trotzdem mal, weil, ne, kann auch irgendwie, könnte auch andere Ursachen haben, aber war nur so ein grundsätzliches Ding. Mhm. Also so ein Standardding. Aber er hat mit, ne, er hat mit, der, er hat mich sehr ernst genommen und, und hat gesagt, jo, alles klar, dann, dann kümmern wir uns drum. Mhm. Ich bin, ich habe, ich hatte. So eine große Hürde dahin zu gehen. Ich bin aus dieser Arztpraxis rausgekommen und ich habe mich so unfassbar gut in diesem Moment gefühlt. Erleichtert? Erleichtert und, und einfach ähm, auch dieses erleichtert und auch die, ähm, die, die, die diese Erkenntnis, das äh, zu haben, so, das war nicht schlimm. Hm so, es war nicht irgendwie, es war nicht mit, mit Scham oder Schuldzuweisung oder sonst irgendwas verbunden, was ja gerade bei, bei psychischen Problemen, ne, ja. gibt ja immer noch so diese, für viele Leute hat es ja damit zu tun, dass man ähm, dass man fehlerhaft ist ja. und da muss ich auch nochmal drauf ganz kurz rauf ich hatte ja neulich unter einem meiner YouTube-Videos zu dem Thema, hatte ich ja den Kommentar, ob man nicht auch manchmal selber schuld ist an der Depression, wo ich innerlich sehr ausgerastet bin, <lacht> ähm, ich wäre auch äußerlich ausgesagt. Ja, nee, also, aber aber, nee, aber ge so dieser, dieser Gedanke ist ja immer noch sehr manifestiert in der Gesellschaft. Ja. Und ich bin da rausgekommen und ich habe mich, das war wirklich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, <lacht> ja, jetzt kommt der Satz des Jahrhunderts, Dave. Halte dich fest. Ich habe gemerkt, dass Hilfe hilft. No way. Ja. <lacht> Mind blown. Yes, yes. Ja, aber ähm, ja, ich ich, ja, ja. also ich, hattest, hattest du mal irgendwie eine, eine, eine ähnliche Erfahrung, also nur falls du irgendwie du ja, reden ja. willst?
0: Also tatsächlich, ähm, sogar kürzlich, ähm, bei mir ist es so, ich habe mich entschlossen, ähm, weil ähm, ich bin, lass mich nachdenken, ich glaube, seit ich zwölf Jahre alt bin, übergewichtig und seit ich ich glaube, 16 bin stark übergewichtig und mittlerweile einfach ähm, ist mein BMI jenseits von Gut und Böse. Ja? Also sogar so weit, dass, dass selbst die Ärzte sagen, oh, ach, das kriegen wir schnell hin. Ne? Ähm, und ich habe mich halt vor einiger Zeit dann entschlossen zu sagen, So, ich habe diverse Ernährungsumstellungen versucht, ähm, auch über, Jahr, also über ein Jahr hinweg habe ich mich ja jetzt ähm, ähm, pflanzenbasiert ernährt zum Beispiel, und es ging erst gut, aber dann auch nicht mehr. <lacht> ne? Und vor mhm. allem auch nicht so weit, wie, wie ich es erhofft hatte. Ne? Und ähm, dann hatte ich ja jetzt ähm, seit Ende letzten Jahres das auch mit dem ähm, ähm, Intervallfasten zum Beispiel versucht. Und auch da, es ging erst ein paar Kilo runter und ich habe wirklich sehr drauf geachtet und ich habe echt Hunger gelitten. Also das ist mein Problem, ist ich habe kein Sättigungsgefühl. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ich kriege das nicht hin, alleine abzunehmen. Ich kriege es nicht hin. Auch Meine Frau hat mich auch unterstützt und so, also ich war nicht allein, allein. So, aber ich kriege es nicht ohne professionelle Hilfe hin und habe mich entschlossen, halt dann ähm, zu einem Adipositaszentrum zu gehen und mir da Hilfe zu holen. Und hatte da vor einiger Zeit einen Termin und ähm, das Krasse war, das war, am Tag vorher musste ich ein Video von mir reviewen, ja, ähm, von der Arbeit aus ähm, und sah mich selbst auf Video mhm. und musste mir einfach eingestehen, dass mein Selbstbild doch sehr verzerrt war noch. Ne? Also es war noch schlimmer, als ich schon dachte. Ähm, und am nächsten Tag hatte ich dann das Gespräch, war dann dort in diesem Adipositas-Zentrum und ähm, habe dort mit dem Arzt dann auch gesprochen und, und dann, ne, wie das so jetzt durchgeht und was jetzt die Möglichkeiten sind und was da der Plan ist und so. Und ähm, es wird halt auf eine operative ähm, Lösung hinauslaufen wahrscheinlich. Ähm, aber zuerst sind eben Ernährungsberatungen und Sport und alles Mögliche halt drin. so ne? Aber das Gefühl danach, nachdem ich quasi bei dem Arzt war, und das alles jetzt anlief. Dieses Gefühl, das angestoßen zu haben. Es ist so, es war diese Erleichterung, die du beschrieben hast. Und es ist für mich auch diese unglaubliche Vorfreude und Hoffnung, dass es jetzt klappen wird. Mhm. Und das war, das ist unglaublich gewesen. Und ähm, ähm, ich muss sagen, das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich das gemacht habe. Ich bin jetzt ne, bald 38, naja, in einem halben Jahr vielleicht. ne ähm, 38. Mhm. Ähm, und ähm, leider aber im Prinzip eben seit über 20 Jahren an Übergewicht und ähm, ja, äh, habe mir jetzt erst professionelle Hilfe geholt. Ähm, und bin bis jetzt unglaublich froh darüber. Und das ist das, wie du, wie du auch gesagt hast. Ne? Ich, ich gehe in dieses Zentrum und so, ja, ich bin da. Und dann meinte sie, ja, wir müssen sie jetzt einmal wiegen. Und ich sehe so mein Gewicht. Und ich sage es mal ganz offen, ja, also mit Klamotten wog ich 198 Kilo. Hm. Ich bin jetzt kein kleiner Mann, so ne? also ich bin durchaus größer, ich bin über 1,90. Aber das ist immer noch viel zu viel für einen Menschen, <lacht> egal wie groß er ist. <lacht> Ja, let's be ja. honest hier, ne, also ähm, und ähm, ähm, das Beste ist halt, die Reaktion, so, ich so, ja, ne, und dann meinst du ja, machen Sie sich da, ne, wir, wir ähm, urteilen hier über niemanden, ne? es gibt Leute, die hier sind, die ähm, nicht so übergewichtig sind, aber es gibt auch viel schlimmere Fälle und so, ne, also sofort wurde dann, die, das versucht halt, ne, das Gefühl von, es ist okay, ne, du bist ja hier, damit du Hilfe findest, so, ne, und das hat auch schon geholfen einfach. ne. Und ähm, wie gesagt, also ich bin einfach froh, diesen Schritt endlich gegangen zu sein und ähm, ja, ne, ähm, ähm, gehe auch die nächsten Schritte, werde jetzt Ernährungsberatung eben ähm, mit einer Ernährungsberaterin dann ähm, einige Termine haben, äh, ordentlich, ähm, äh, na, dazu dann natürlich auch Sport, den man nachweisen muss und sowas alles und ähm, ja, und dann mal sehen, äh, wie lange das dann dauert, bis dann auch die letzte auch operative Lösungen dann ähm, stattfinden wird.
1: Ja, also erstmal nochmal auf jeden Fall äh, auch Respekt, dass du jetzt diesen Schritt gegangen bist. Ich kann in etwa nachvollziehen, wie, wie, wie hart dieser Schritt auch war. Und ähm, mit, also ich persönlich wäre auch wirklich dann, wenn ich auf dieses Gebäude zugelaufen wäre, mit reichlich flauem Gefühl im Magen. Ähm, von daher, also Respekt und auch cool, dass du es erzählt hast. Ähm, ja und ja, aber ich denke, also dieses Hilfe hilft.
0: Ja, ja, absolut. Und ich meine, also, ja, warum warum erzähle ich das? Weil ich jetzt, ähm, auch jetzt gerade einfach so unglaublich froh bin, diese Perspektive zu haben, dass ich aus, aus diesem Loch, in das ich mich quasi gegraben habe mit meinem Übergewicht, rauskommen kann. Und sind wir, ne sind wir ehrlich so, ne? Warum, diese, diese ganzen Sachen, die man dann überlegt, so, ne? Andere kriegen es auch alleine hin. Ich meine, du bist das beste Beispiel. Du hast es, du hast es hingekriegt. Du hast über 80, du hast wie viel? 88, 89 Kilo abgenommen? 88. 88 Kilo hat dieser Mann hier abgenommen, indem er seine Ernährung umgestellt hat und, und mehr Sport gemacht hat. Das ist ein riesen Respekt dafür. Ja? Und dann fragt man sich natürlich, oder frage ich mich natürlich, ich weiß nicht, ob anderes das machen, aber ich frage mich natürlich, warum kriege ich das nicht hin? Mein Cousin Gut. war ja ähnlich so. ne? Der war nicht ganz so stark übergewichtig wie ich, aber er hat dann auch einfach irgendwann irgendwas geändert bei sich und hat dann massiv abgenommen und hat Sport gemacht und so. Ne? Und, und auch da habe ich gedacht, so, sag mal, warum kann ich das nicht? Und ich habe so viel Ernährungsumstellung und Diäten und auch Sport und so durch. Aber es hat alles nicht funktioniert bei mir.
1: Das finde ich aber, das sollten wir vielleicht als abschließenden Punkt nochmal aufgreifen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz fataler, ein fataler Blick, den man entwickeln kann, ist, sich mit, mit anderen zu vergleichen. Mhm. Und daraus eine Erwartungshaltung sich selbst gegenüber zu, zu generieren. Weil ähm, viele Wege für ähnliche Probleme sind aber sehr unterschiedlich und sehr individuell. Und ja, auch von außen sieht das so aus, als hätte ich einfach aus, durch bloße Willenskraft und, und Entscheidung äh, äh, abgenommen. Aber da, da steht ja, da, die, ich habe die, die Therapie im Rücken, ich habe die Medikamente im Rücken, ich habe, hatte dann mehr oder weniger das, ähm, das, das Glück, arbeitslos zu werden hm. äh, und, und das dann wirklich zu sagen, ich habe auch einfach die, so ich nutze das jetzt als Zeit und als Ruhe, hm. um, 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 um quasi einfach mich mal neu zu leveln und und, und irgendwie so, so so neu auszurichten. Um, also, das, 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 ich habe es ja nicht quasi und, und hatte auch so schon dann einfach Monate vorher eine Phase, wo ich angefangen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dann kam halt die Therapie und ne, das war ja, ja. jetzt nicht, ich habe ich hab mich ja nicht aus Langeweile hingesetzt und habe gesagt, ja. aber es war, ab, morgen, ab morgen bin ich nicht mehr übergewichtig und hab dann also Ja, wenn das ne, so einfach
0: wäre, ne, aber nein, aber, ne, also. Ich denke, was, was, was viele verstehen, ist so das Gefühl, hm, gehe ich jetzt den einfachen Weg, so, ne? nehme ich, nehm ich die Abkürzung oder sonst wie was, so, ne? dieses easy way out ähm, und, und also das hatte ich lange gedacht, ja, was mich auch ein bisschen davor, ähm, also was mich daran gehindert hat, diesen Schritt final zu gehen. Ähm, Im Nachhinein jetzt nach den ganzen <lacht> Vorgesprächen und ich bin dann auch, die haben auch, dieses Klinikum hat auch eine, eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene, wo die ganzen Patienten, also frühere und, und eben zukünftige und so, ne, also die, die den Schritt vor sich haben, aber auch schon hatten, drin sind. Und was ich da so lese, das ist also das ist kein Easy Way Out, definitiv nicht. Ja. <lacht> da es äh, ist halt ein, ein deutlicher Eingriff ähm, operativ und ähm, danach muss man ähm, regelmäßig zur Nachsorge gehen. Man muss äh, Vitamine zu sich nehmen. Vor allem musst du lange Zeit äh, kannst du dich nur, also vier bis sechs Wochen kannst du nur Suppen zu dir nehmen und so. Ne? Also es ist das ist ähm, nicht so, dass man sagt so, oh ja, ich lege mich einmal schlafen quasi, ne, in die Narkose, wach wieder auf und oh, guck, alles ist weg, so, ne? Sondern ähm, danach, also das hilft ja auch nur, wenn du dich dann nicht weiterhin ordentlich ernährst und sowas alles, dann hilft dir auch die beste OP nicht so, ne? Der, der Körper passt sich an, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, ähm, ich meine, du hast es selber gemerkt, dass du zwischendurch Plateaus hattest, so, ne? Wo, wo das nicht weiterging und erst nach einer Zeit wieder weiterging, so, ne? Und das passiert genauso nach einer OP. Und deswegen, also, es ist, es hilft halt nur. Es ist so ein, so ein quasi, ich sag mal so, als würdest du Nachbrenner zünden, ja, am Anfang, der dir den ersten Schub gibt, richtig, auf den Weg, den, den du zum Beispiel gegangen bist.
1: Ja, aber das ist halt ähm, Die Erkenntnis ja. habe ich
0: halt jetzt erst.
1: <lacht> es ist, ja, aber das ist ja Was ich halt äh, auch so ein bisschen sagen wollte, ist ähm, wir hatten oder haben beide unsere Hilfe, aber in unterschiedlicher Form. Mhm. Bei, bei dir ist es dann halt dieser ähm, dieser dieser Eingriff, der dir äh, dann einfach ähm, ja, helfen wird und so, so, so eine Starthilfe sein wird und dann halt alleine schon, dass du dann sechs Wochen nur Suppen essen kannst, ist, also ich denke, da wird auch sehr viel einfach an, an Gewohnheiten und so, da musst du halt mit sehr vielen Gewohnheiten brechen auch, mhm. was auch sehr gut ist. Und, und du hast halt da diese Hilfe. Und bei mir war es halt zum Beispiel dann auch die Therapie. Die die, mhm. die Therapie, die mir im Kopf geholfen hat, was mir dann einfach die Möglichkeit gegeben hat, das Körperliche anzugehen. Ja. Und, aber ohne die Hilfe, wie gesagt, ich hätte ohne, ne, ich hatte bei mir sehr, sehr viele Punkte, die mir geholfen haben und wo ich Hilfe hatte. Und ich bin mir sehr sicher, und die, das würde ich auch nie anders behaupten, wäre ein Punkt davon weggefallen, hätte nichts davon funktioniert. Mhm. Ähm, weil das halt sehr wichtig war. Es war wichtig für mich zu akzeptieren, ich brauche Hilfe. Und als ich, ähm, und als ich das akzeptiert hatte, kam auch die Erkenntnis von so, das ist nicht schlimm, ich bin nicht fehlerhaft, ich bin nicht kaputt, ich bin deswegen nicht weniger wert, sondern ich bin im besten Fall durchschnittlich. Ja,
0: ja. Ja. Das ist, äh, na, Ich finde, das ist auch so, so, ein, wunderbar, so ein wunderbarer Abschluss tatsächlich. Ne? Ähm, wer um Hilfe bittet, ist in keinster Weise irgendwie weniger wert. Ich finde, vielmehr ist es ein, ein Zeichen von Stärke, also ne, sich selbstbewusst zu sein, wo die Grenzen sind und um Hilfe zu bitten. Und ja. von daher hoffe ich, dass ähm, wer auch immer hier zugehört hat, ähm, und, und eben vielleicht damit gehadert hat, um Hilfe zu bitten, tut es einfach. Es gibt professionelle Hilfe für, für schwere Sachen. Ähm, Familie und Freunde können helfen. Oder auch einfach ganz fremde Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, oder versucht es erstmal auch, euch Hilfe zu holen, mit der ihr zusammen deine Hilfe in Anspruch nehmen könnt. Auch. Also. Nee, das ist vielleicht erstmal so das kleinere Übel. Ähm, man, man muss nicht immer direkt die großen Sachen angehen. Man kann auch mit den Kleinen anfangen und einfach so ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ähm, ja, Dave, das war eine Interviewfolge. Du hast mir sehr viel zum Nachdenken gegeben.
0: Es war, es hat, es hat auch, ähm, es war auch irgendwie äh, hilfreich? Es war hilfreich, es, war, es fühlte sich gut an, auch darüber mit dir zu sprechen. Ja? Ich finde einfach, dieses, dieses Thema ist so wichtig und ähm, ähm, es ist halt angenehm, mit jemandem darüber zu sprechen, der das auch so versteht und, und, und auch nachvollziehen kann. Und von daher, ja, vielen, vielen Dank ähm, für dieses wirklich tolle Gespräch, das zufällig aufgezeichnet wird oder ein Podcast wird.
1: Ja, das ist so ein Zufall. Ähm, ja, was ähm, jetzt natürlich immer die große Frage ist, äh, wie unsere geschätzten und geneigten Zuhörer mit dem Thema Hilfe annehmen, Hilfe in Anspruch nehmen, um Hilfe bitten, umgehen, ähm, schreibt uns gerne äh, auf Twitter dazu, schreibt uns, was können sie noch machen, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich bin sehr ja. müde. Ich Die Website ist helfen. nicht ganz
0: aktuell, ähm, <lacht> aber auch da ähm, ähm, Bräuchten wir Hilfe. <lacht> vielleicht. Ähm, ansonsten, ich meine, wer uns persönlich kennt, kann es auch immer direkt anschreiben ähm, oder ähm, bei Podbean, ähm, ja, also ne ähm, oder sprecht einfach mit einem Freund oder einer Freundin oder einer Familienmitglied oder sonst jemanden drüber.
1: Ja, da, das ist ein guter Punkt. Ähm, ihr könnt natürlich auch mit denjenigen darüber sprechen, dass sie diesen wunderschönen Podcast liken sollen. Auf ja. der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns eine Bewertung da lassen könnt, ist es noch besser. Abonniert uns. Und ich würde sagen. Ähm, ich, ich habe ich hab eine schlechte Verabschiedung parat. Uns fehlt wieder Danny. Danny ist ja. sehr gut darin, ja. so Folgen abzurufen. Ich habe ab hab gar,
0: hab gar keine am Start. Ich denke einfach nur, ich hoffe, Danny ist das nächste Mal dabei. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid das nächste Mal dabei. Und ich hoffe auf jeden Fall, du bist auch wieder dabei, Martin. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao for now. Oh Gott, da hat er doch noch eine gefunden. Ich, hab ja, natürlich, keine ich habe hat er noch eine gefunden. Tschüssikowski, ich weiß es nicht, ist gut.
1: <lacht> <lacht>
0: Salut, bis morgen früh. Oder so, ja, auch, auch privat und so. <lacht> ja, vor allen Dingen privat.